يسعد لي صباحكم مستمعينا تحياتي لكم وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني راح فيكم من وراء المايكل كنترول انا اميره العباس بيوم جديد صباح جديد حلقه جديده ومواضيع جديده في ساعتنا الاولى اخبار طريفه وغريبه من حول العالم جديد الفن والفنانين واخر القرارات اللي صدرت ساعتنا الثانيه راح يكون عندنا اليوم حديث عن شريك الحياة المناسب واختيار شريك الحياة المناسب مع ضفتنا كوتش نرمين البحيري وساعتنا الثالثة راح يكون معنا فيها بروفيسور سامي العمودي برعاية المركز الطبي الدولي خليكم على السمع مستمعينا وارسلوا لي رسائلكم الحلوة على صفر خمسة أربعة واحد واحد سبعة صفر صفر وقولوا لي قبل شوي قاعدين نسمع كارول سماحة نسخة مني صراحة أنا حبيت كثير هذه الأغنية الحين خلينا نسمع شوية مصطفى حجاج خطوة عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوليز نمبر وان هتيوز ستيشن يسعد لصباحكم ومستمعينا لخبرنا الأول احتفت وزارة الصحة بإتمام المرحلة الأولى من تحول القطاع الصحي بإطلاق 20 تجمع صحي بمختلف مناطق المملكة وبما تم إنجازه في نموذج الرعاية الصحية اللي حققت كثير مكتسبات انعكست على الارتقاء بالمؤشرات الصحية بحضور معالي وزير الصحة فهد الجلاجل أشاد الجلاجل في كلمته بدعم القيادة الرشيدة للمنظومة الصحية بالمملكة والفرص اللي منحت للمنظومة لإتمام التحول الصحي اللي يعد بشهادة الكثير من الخبراء أفضل تحول في العالم أعلن معالي عن إكمال المرحلة الأولى من التحول الصحي بنتائجه مبشرة جدا وإنجازات صحية ورقمية منها انخفاض وفيات الحوادث المرورية للنص بالإضافة ل إشادة منظمة الصحة العالمية بالسياسات الغذائية اللي اتخذتها المملكة لرفع وقاية أفراد المجتمع وتعزيز صحتهم وأيضا ارتفاع متوسط عمر الإنسان المتوقع ل 77.6 والعمل على وصوله ل 80 سنة بحلول عام 2030 صراحة جهود وزارة الصحة دايما جهود مشرفة وترفع الرأس وجهود يعني للأمانة الكل يشهد أنها يعني تبذل كل جهودها وتبذل أفضل ما يمكنها بذله لجعل صحة المواطن والمقيم أولا في المقام الأول عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوليز نمبر وان صباح الورد والفل على الناس الحلوة وعلى الناس الرايقة وعلى الناس المصحصحة صباح الفل على الزحمة اللي أنا قاعدة أعاني منها صار لي يومين <تصفيق> عبد الله خضري أبو أنمار يسعد صباحك بكل الخير يا رب والنور والسرور والسعادة والجمال لنجلاء بدر ولخبرنا الفني نفت نجلاء بدر صحة 
الاخبار اللي قاعده تطلع انه هي عملت جراحه تجميليه وقاعدوا يقارنون بين صورها الاولى وهي صغيره وبين احدث اطلاله لها بمناسبه انها طرحت فيلم جديد ليله العيد واكدت انه انا ما عندي مانع اصلا اعمل تجميل وقريب بعمل تجميل بالرجل وما قالت ايش هو التجميل اللي بالرجل وقالت بتصريحات تلفزيونيه انها تتمنى ترجع لملامحها وهي صغيره بس ما خضعت لاي جراحه تجميل وقالت اني انا لو سويت بقول ولو في شيء ابغى اعمله بعمله وقريب بعمل عمليه اصلا. الصراحه آه نجلاء يا جماعه جميله اصلا. يعني نجلاء جميله جدا من الفنانات الجميلات جدا ما توقع انها محتاجه تعمل. يعني ايش الحلو حلو؟ لو قام من النوم والشانشان لو غسل وجهك اليوم والإيش كان المثل <تصفيق> على طاري الأشياء الحلوة وأحدث الأخبار كير تحمس قريب على أرض المملكة راح يتم أول افتتاح أول مدينة متكاملة بالعالم تصممت للعب وللحياة طبعا نتكلم عن القدية عيشها صح مع أمير العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوديز نمبر ون يسعد لي صباحكم بكل الخير مستمعين تحية للناس الحلوة قال إيلون ماسك أنه أول مريض من البشر خضع لزراعة شريحة دماغية من اللي تنتجها شركته الناشئة يوم الأحد وقاعد يتعافى بشكل جيد وقال في واحد من البوستات على إكس أنه تظهر النتائج الأولية قاعدة تنرصد في زيادة بالخلايا العصبية على نحو واحد يوصف المعهد الوطني للصحة الخلايا العصبية أنها خلايا تستخدم الإشارات الكهربائية والكيميائية عشان ترسل المعلومات عبر الدماغ وللجسم وكانت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية منحت الشركة العام الماضي تصريح لإجراء أول تجربة لها لاختبار زرع الشريحة بدماغ الإنسان وقال كمان أنه شريحة نيورالينك رح تكون عليها اسم ثاني الشريحة تمكن الأشخاص اللي مصابين بالشلل الرباعي أنهم يتحكمون بالأجهزة بتفكيرهم شو رايكم مستمعين؟ لسه تصدقون هذه الاشياء؟ تحسون انه ايوه ممكن ليش لا؟ ولا تحسون ان هذا كلام فاضي؟ عيشها صح برعايه ريبون، الماركه الرائده في اجهزه العنايه الشخصيه والاجهزه المنزليه. ساعتنا الثانية ابتدت مستمعينا برعاية تريبون وهذه الأيام طبعا الشعر يحتاج طول الوقت تسريح بما أنه الجو بارد فيعمل لنا جفاف وكفاية جفاف لما نروح نسرح شعرنا رح نتعرض كثير للحرارة لذلك ريبون طلعت لنا مصفف الشعر بتقنية الأشعة تحت الحمراء من ريبون طيب أميرة إيش فكرة تحت الحمراء الفكرة أنه ضرر الحرارة يقل على الشعر السيراميك الترمالين اللي مصنوعة منه هذه التقنية توزع الحرارة بشكل متساوي بدون ما يتعرض الشعر للتلف وتساعد انها تنعم الشعر وتخفف الهيشان عشان يطلع الشعر مظهر صحي ناعم ولامع عيشها صح برعاية ريبون الماركة الرائدة في أجهزة العناية الشخصية والأجهزة المنزلية
يسعد صباحكم مستمعينا بكل الخير تحية لكم وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني أرحب فيكم في ساعتنا الثانية اللي اختلاف الرأي فيها لا يفسد للود قضية ولولا اختلاف الأذواق أكيد لبارت السلعة دائما توضع مواضيعنا على الطاولة بالعيوب والمزايا بالسلبيات والإيجابيات بالسيئات والحسنات تكونون أنتم الحكم الأول والأخير بالموضوع وبنهاية الحلقة نحاول أننا نصل لحل العقدة ولمربط الفرس اسمحوا لي صغيف ضيفتي في السوديو اليوم نرمين بحيري مستشارة أسرية وكوتش متخصصة في الوعي الذاتي يسعد صباحك نرمين يسعد صباحك أميرة أهلا وسهلا فيكي صباحك سعادة أنت وجميع المتابعين والمتابعات نورتينا نرمين نرمين رح نتكلم اليوم على موضوع جدا 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 مهم أبوي وأنا صغيرة كان يقول لي لازم تختارين شريك حياتك كويس لأنه مسؤول عن أكثر من 90% من سعادتك أو تعاستك ولما كبرت وتزوجت استوعبت يمكن إيش معنات هذه الكلمة اختيار شريك الحياة مقاييس والمعايير والعمر المناسب اليوم رح نتكلم عنها النرمين الموضوع شوي معقد أو صعب الناس تعتقد كذا هو فعلا معقد وصعب مثل ما احنا متخيلين كيف نختار شريك ايش المقاييس اللي نختار عليها شريك حياتنا هو مو معقد اذا كنت انت بالضبط عارفه انت ايش تبي بالضبط اوكي آه بتسمع بالضبط سواء انا رجل او مراه طبعا انا أوكي. بتكلم عن انا على على الجنس على, على الاثنين الذكر والانثى آه طبعا اللي هو المعايير والمقاييس ممكن بتختلف من شخص لاخر، يعني انا لو جيت سالتك آه اميره انت ايش كنت تتوقعي آه يكون مثلا الصفات اللي تبيها في زوجك؟ اوكي او انا كنرمين ايش الصفات اللي كنت ابغاها في زوجي؟ او فاطمه او سين او صاد حتلاقي كل واحده فيها عندها معايير معينه، مقاييس معينه لانه اللي اتحمله انا يمكن انت ما تتحملي تتحملي انت انا ممكن ما اتحمله لكن هي في كده يعني كم نقطة أساسية نحطها كده عشان زواج إن شاء الله يكون ناجح اللي هي لابد أن يكون في فكر الشخص هذا الإنسان اللي أنت تبي ترتبط به أو أنت حترتبط بيها يكون في قدر قادر على استيعاب يعني إيش زواج استيعاب المسؤولية فأنت الآن بتدور على فكر مش حدور على شكل حدور على فكر هذا الإنسان هل فاهم يعني إيش زواج هذا أول مقياس أنا حا وبيته ومسؤولية و... طبعا طبعا يعني آه في كمان اللي هو المقاييس الثانية اللي هي آه الاهتمام تحمل المسؤولية الاحترام الاحترام صح الاحترام الاحترام حتى أقول لهم الاحترام ترى قبل الحب أنا أتفق معك جدا فعلا الاحترام قبل الحب لأنه عدم وجوده أحس يهد كل شيء أحيانا عدم وجود الاحترام حيطير الحب أصلا صح طباب العمر المناسب نرمين اليوم شوية صار عندنا خلل في الجيل الجديد يمكن الألفينات وتحت صاروا يقولوا لك ما عندنا مشكلة أنه نتزوج مثلا شخص أكبر مننا بفرق عمر كبير أو العكس يقولك أصغر مني بفرق عمر كبير أم أم لازم أتزوج فوق الخمسة وثلاثين لازم أتزوج وأنا خمسة وعشرين عشان أخلف بدري إلى آخره من الأشياء اللي صرنا نسمعها وإيش الصح بالضبط في عمر مناسب أنا أبدأ أفكر فيه في الزواج أول شيء يكون لازم ناضج جسديا وعقليا أنا ممكن واحد عمره فوق الثلاثين بس فكريا ما هو ناضج ما هو ناضج ولا هو عارف ايش يعني هذه المسؤوليه اللي انا داخل فيها بس انه كشكل اجتماعي يلا نتزوج آه نفس الشيء البنت ممكن تكون هي عمرها 20 سنه لكن تبارك الرحمن فكرها واحده فوق 30 سنه آه عندها جاهزه للزواج جاهزه للزواج آه لكن انا حتكلم من الناحيه الصحيه والجسديه بالنسبه للمراه اللي هي 18 وما فوق عشان تكون مهيئه صحيا كمان طيب جو العلماء كده في بعض قال لك طب نصنفها مثلا من 18 ل 23 وجو قال مثلا من 25 ل 32 وبعضهم قالوا من 28 ل 32 أوكي. انا بتكلم على دحين الراجل والمرأة آه بعد 32 ترى الزواج بيكون يعني ايش آه تعرف فترة طويلة الواحد يتعود لنمط معين من الحياة صح. فلما تجي انت تقولي له 
حتتزوج طب يلا ممكن نتزوج بس هو تعود فتره طويله ولا يكون يكون لحاله انه لحاله فعنده طقوس معينه صح. فهنا هنا هنا نسبه الطلاق ما ما حعمم لكن بتكون ترى اعلى لانه حاسس نفسه كنه بدا يتكتف صح فهي عشان كده هم حطوها في الرينج ده ما بين يعني اللي 23 و 25 بس الماكسيمال 32 حتقولي طب يعني اللي بعد 32 ما يتزوجوا لا يتزوجوا لكن هم حطوا هذا الافضل الافضل من هذا السن لهذا السن من 25 ل 32 لكن انا ارجع اقول لك اللي هو العقل نضج العقل ترى مره مهم وهذا اللي نحن لازم نبحث فيه وقت الخطوبه النضج العقلي طيب نرمن حنروح لكمان نقطه مره مهمه تفضلي آه مرحله الخطوبه او الملكه آه اول ما يرتبطون الشخصين المرحله هذه كل احد يحاول يبهر الثاني فعليا يعني صحيح. انا لما اجلس مع اغلب الناس كلهم يقولون انه هذه كانت مرحله الابهار كل شخص يقدم افضل صفاته هدايا طلعت حلوه اجواء حلوه الى اخره بعدين الشخص اول ما يدخل بالزواج كانه ياخذ كف على وجهه انه هذا كله خلص ومو هذه الحياه اللي فعلا احنا نبدا نبني صوره عن انه اوه هذه حياتي راح تكون فخلاص اوكي انا ابغى ادخل هذه الحياه بعد الشخص يدخل على الحياه يلاقي ترى مسؤوليات وواجبات وعلاقه كذا شويه يصير فيها رسميه شويه ما هي على الشكل الاول يصير هنا في شويه مشاكل ما بين الشخصين كثير مش شويه كثير اللي اللي بيبدا الخطوبه ما بيتعامل معها بالطريقه الصحيحه بيلاقي المشاكل بتبدا ممكن من الملكه ممكن تبدا بعد الزواج عشان كده بقول لهم يعني هو فتره الخطوبه هذه ترى فتره جدا مهمه الناس ترى يعني ممكن اول بس الان اتوقع في وعي بين البنات وبين الشباب انه لا فتره الخطوبه بندرس بعض يعني حتى قبل ما يملكوا لا بيقعدوا وقت وقتهم يعني بيكون بصوره رسميه بيكون اللي هو طلب من العائله ويروح وبيتقدم وبيشوف البنت عشان اول شيء طبعا المواصفات الشكليه م. بعدين نبدا اللي هو نشوف اللي هو الفكر م. هل احنا متكافئين في الفكر م. ولا لا؟ آه الحوار هل في لغه حوار ولا ما في لغه حوار؟ هل في نفس الاهتمامات ولا ما في نفس الاهتمامات؟ آه هنا بتكون بقول لك العقل هنا بيكون المفروض اللي هو ايش؟ اكثر متحكم م. نعم اكثر متحكم بعد كده بيصير القبول المبدئي يعني دائما اقول لهم حتى في الخطوبه ترى في حاجه كده تيجي ايه؟ سبحان الله القبول بيجي نخسه في القلب يعني احساس احساس انه انا والله مرتاح فبتبدا طبعا طبعا كل واحد حسب عاداته وتقاليده انه طبعا يصير الموافقه المبدئيه في الملكه حيكون في ايه ما يجيش بين العقل والقلب ليه؟ لانه حيكون في زيارات ممكن تكون اكثر ممكن خرجات مع بعض ممكن خرجات مع العائله بيبدا يتقربوا من بعض اكثر فتبدا شويه الان القلب يتحرك انه ايش يصير في ايش في عاطفه ولكن طبعا هنا حنشوف ايش طبعا الاعداد والتقاليد ممكن كل واحد خارج من بيئه مختلفه عن الثاني جاي من بيئه مختلفه فهل احنا فعلا حيصير في اندماج ولا ما في اندماج مم. التخطيط للمستقبل مع بعضهم حيبداوا اكثر باريحيه طب انا ايش واجباتي ايش حقوقي كزوج وزوجه هنا يصير في ايش آه هبدا اعرفك على حقيقتك وتعرف تعرفنا على حقيقتي آه طبعا آه في بتكون العاطفه صح انه مثلا اذا ما تفضلتي الهدايا الخرجات الندرات ابهار الابهار هذا آه بس حتى لو طول كم حيطول يعني ست شهور ترى الماكسيمم ست شهور بعد كده حيبدا حيتعامل بطبيعته حيتتعامل بطبيعتها الا ما حيجي موقف حيبدا يبين على طبيعته هنا هل اقدر اتحمل هذا الشخص لما ظهر بدا على طبيعته الناحيه آه الماديه لازم يكون في وضوح في الناحيه الماديه معلش انا ممكن ابهرها آه بالهدايا ممكن استلف من اخويا من ابويا من صاحبي آه لكن انا بس انا ماديا انا ما اقدر فعليا بعد ما اتزوج طب ليش من البدايه ما انت تقول لها او تجيب الهدايا اللي انت تقدر حتى بعد الزواج ضمن الامكانيات ضمن الامكانيات عشان تكون في وضوح نرمين يصير في احساس بايخ عند الست او عند الرجل انه الشخص هذا بطل يسعى لي بطل يحاول يبهرني لانه ضامن وجودي انا موجود خلاص في البيت احنا مربوطين بهذا الكلام اللي انا اسمعه احنا مربوطين خلاص مع بعض بهذه الورقه وبهذا العقد ال اللي اللي تزوجنا فيه وخلص بطل يحاول يبهرني او يتعب لي او يسعى لي ومو حلو هذا الاحساس 
انه الشخص ما بيقدم افضل ما عنده ممكن يقدم اي شيء فتات ايوه هذا قصدك انت بعد الزواج بعد الزواج هذا الدروب اللي يصير عند الرجل او عند الست حتى الست مم. انا عشان ما اليوم ماني مدافع عن ولا احد احنا حنكون محايدين محايدين احنا حنكون محايدين نعم فالست بطلت تحاول تعمل احلى اكله وتحاول تلبس احلى لبسه وتحاول تتكلم احلى كلام لانه صار خص زوجها موجود معاه في البيت وهو نفس الشيء ما صار يوقف تحت البيت وشايل بوكه الورد والى اخره انت تتوقع يعني 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 معلش حتى لو كان يعني مقتدر ماديا ولا هو مره رومانسي بس انه حيوقف ببكي الورد ويبهرها والكلام ده ما 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 يعني في البدايه ترى في بدايه العاطفه بتكون اعلى ما يكون عشان كده في شهر العسل ليش بيكون ما في يعني مشاكل؟ ليه؟ لانه هم مركزين انه احنا حننبسط صح فيصير في تغافل في تغاضي صح لان انا حاطه في بالي انا بدي انبسط هذا هذا يعني هذا المتعارف عليه انه اسمه شهر عسل يعني انا حكون مبسوطه ايا كان فالعقل تبرمج انه هذا وقت الانبساط طيب بعدين حنرجع للواقع حنرجع للحياه الطبيعيه آه ترى حياه الحياه آه فيها من المشاغل كثير احيانا الواحد لما بينشغل عن زوجته او بينشغل عن بينشغل عن زوجها ترى هو مو قاصد ولا هي مو قاصده لكن كل مرحله من حياتنا بيكون فيها انشغال مختلف حتى لو منجيك اول بيبي الام ترى يعني المراه ما تبى تقصر في حق زوجها لكن جاء واحد لا حول له ولا قوه لسه معتمد عليها اعتماد كلي عليها اعتماد كلي ففي طبعا. ازواج بي بيقدروا ودول حقيقه انا مره اكبرهم صراحه يعني لانه في عندهم تقدير انه هذه مشغوله سهرانه طول الليل مثلا مع الولد ولا مع البنت فما يجي يتذمر في الرجال لا تلقي غار يغار إغار فعلا انه ايش بها مهتمه فيه ايش بها مدري ترى هي مهتمه فيه لانه هو الان ملتصق بها لانه هو يعني عاش مع تسعة شهور فهي الان مصدر الامان لي هو الين يبدا سبحان الله الطفل يتقبل اشخاص اخرين يتقبل ويبدا خاصه يعتمد شويه ويبدا اصلا حتى يتنظم نومه فلما تلاقي فيه هنا آه انه انشغلت عنك شويه ترى وفي تقدير ترى حتى على المراه ما يصير في مثلا ضغط نفسي انه مثلا زعلان او انه حاسبني انا قاصده هي ما هي قاصده هي انت فطعينها وبتتناوب كمان حتى في النوم معاه عشان خاطر الولد ده اللي بينك وبينها فلكن رسم الحياه طبعا انا بقول لك انه من البدايه في البدايات بتكون العاطفه لاعلاها لكن بعد كده حتبدا شويه شويه حيصير في العشره حيصير في الموده والرحمه حيصير انه دائما اقول بين حين واخر ممكن تفاجئوا بعض بشيء حلو ايوه انا هذا اللي اقول انه مو حلو يموت الابهار تماما لا لا يعني. لا طبعا لازم لازم تجديد تجديد الشغف تجديد مم. الحب بينهم تنقال صراحه الكلمات هذه اللي اللي يصير فيها كده دفء حب بينها وبين زوجها بينه وبين زوجته مش يسيب الدنيا كده تصير يصير خلاص انه حياه وعايشينها هيبدا يصير خلاص ان الروتين حقول ما حقول القاتل بس انه خلاص يعني انه ايه يصير انه ما في حب لكن انه خلاص مستم احنا في سلام لكن ما في محبه ما في تجديد فلا يعني وبالذات المراه ترى المراه بيعطى عاطفيه فتحب من حين لاخر تحس هذا الشيء من شريك العمر يعني من شريك حياتها نعم اتفق معك نروين مستمعينا اللي عنده اي سؤال بخصوص موضوعنا اليوم اكتبوا لنا اياه على 0548811700 انا وياك نرمين نطلع بريك ونرجع نكمل الحلقه مره اخرى. عيشها صح برعايه ريبون الماركه الرائده في اجهزه العنايه الشخصيه والاجهزه المنزليه. تحياتي لكم مستمعينا يسعد لي صباحكم مجددا ارحب بضيفتنا في الاستوديو المستشاره الاسريه والكوتش المتخصصه في الوعي الذاتي نرمين بحيري. نرمين في واحده من الرسائل صباح الخير موضوعك ممتاز عن الخطبه والزواج. انا ضد الرجل بعد الخطبه انه يتكلم مع زوجته سلامات ليش تعرف افكاري واعرف افكارها؟ ليش تتزوجون اصلا عشان افكار؟ ونسبه الطلاق الحين اكثرها بعد الخطبه. أنا تزوجت وما شفتها بس اختيار أمي وأخواتي والحين مرتاح بزواجي وعندي عيال وعندي بنات. إيش تعليقك؟ 
الله يوفقك ان شاء الله يا رب اسال الله ان تكون فعلا يعني سعيد وتكون زوجتك سعيده بس انه يعني آه ليش تعرف افكاري وتعرف افكارها آه معليش عذرا يعني انت ما عندك طموحات ما عندك يعني تخطيطات للمستقبل لاسرتك هذه الاشياء تيجي لما يكون عندك فكر اما اذا انت عايش بطريقه عاديه وروتينيه ومبسوط بوضعك الله يوفقك بس ما اتوقع ان انسان انه انا اتزوج واحد لا اتفق ما اتناقش معاه ولا دا يعني في احنا في عصر الان يعني عصر العلم والتعليم وحتى الاولاد محتاجين انه اب وام مفكرين ويتناقشوا معاهم اما بالطريقه دي يعني هذا رايك انت اسال الله تكون زوجتك نفس الشيء يعني والله يوفقك الله يوفقهم ان شاء الله فعليا يعني اوكي نروح شوي نرمين لمفهوم الزواج الناجح ايش يعني زواج ناجح يعني انا 24 ساعه طالع رايح جاي مسافر بضحك مبسوط الى اخره ولا يعني انه انا عايش مع انسان ما عندي معه مشاكل ما بنضارب حياتنا هاديه وفيها سلام آه ولا ايش هو الزواج الناجح اصلا مفهوم الزواج زواج يعني مشاركة وليس منافسة يعني يعني أنا لما أتزوج معناته أنا أبغى شريك لحياتي شريك لطموحاتي شريك معايا في الحلوة والمرة أحس بي وأحس بي أشعر بي ويشعر بي إنه أنا الزواج الناجح إنه أنا والله سفريات وخرجات وندرات هو هو ده أنت متزوج عشان كده طب أنت كنت تقدر تخرج وتنظر حتى بدون ما تتزوج طبعًا. يعني آه لا زواج ناجح يعني يعني تواصل آه فعال تواصل فعال يعني يا جماعه هنا تواصل فعال ترى يكون ترى بالحوار حوار يعني الحوار بمفهوم الصحيح اتحاور معك يعني تستمع لي وتنصت لي يعني ايش تستمع لي وتنصت لي يعني مش تستنى لين اخلص الحوار اللي عندي وبعدين انت بس تبترد لا انا بك تسمع لي تنصت لي وتفهمني <تصفيق> تفهمني يعني عشان تعرف انا بالضبط انا ليش بتكلم معاك ليش بتواصل معاك عشان يكون في بيني وبينك انه آه يا جماعه اسمها حياه ترى مش اني انا قاعده معاك كده بس آه صنم بس انه بناكل وبنشرب وبنخرج وبنندر بس عندنا اولاد الله يحفظهم يحميهم عندي اولاد طيب بس الاولاد ترى هذا بياثر على الاولاد طبعا ترى ترى العلاقه الزوجيه آه الصحيه آه هي يا ان تخرج لك اولاد اصحاء أسوياء أو إذا كانت حياة بس إنه روتينية بحتة ما فيها لا حوار ولا تفاهم ولا أي كلام ولا حتى فعاليات بيني وبين زوجتي ترى بيأثر على الأولاد بيأثر على الأولاد بقوة لكن حتى في في التواصل الفعال بلاش انتقاد بلاش انتقاد يعني بلاش تعليقات سلبية ترى أنا بتكلم هنا على الاثنين الزوج والزوجة مش يعني مش يعني يعني لو قلت الكلام بطريقة إنه كأنه مذكر لا بس أنا بتقصدي على الاثنين طبعا الانتقاد آه والتعليقات السلبية هذا تخلي الواحد ترى ما يبدأ حتى يتكلم ليه؟ لأنه عارف إنه الرد ممكن إيه يجرحه يجرحه ويكبسه فهو حيقول لا والله أنا ليش أتكلم؟ آه أنا حتكلم كأني بتكلم مع نفسي هنا تبدأ هنا إيش؟ الانفصال أقول لهم يعني انفصال بصمت خلاص صاروا بس إنه عايشين في البيت ضرورة من ضرورات الحياه انه احنا عايشين عشان الاولاد عشان تستمر الحياه لكن آه خلاص بعد فتره يصير في فتور في العاطفه تبدا تصير الفجوه ترى كبيره بين الزوجين هذا الزواج تحس تعتقد انه يكون ناجح ترى ترى بس هي ماشيه منظر او هو ماشي بس كده لكن انه هو مو عايش فعلا الحياه آه الطبيعيه منظر اجتماعي فقط لا اكثر ولا اقل آه نرمين ايش هي نماذج الزواج الناجح؟ الحين صار في كثير الثنائيات او كابلز يطلعون يصورون حياتهم زوج وزوجه زوج وزوج واحنا نجلس نقيم والله هذول حلوين مع بعض لا هذول مو لايقين لبعض هذول حيتطلقون هذول حيكملون مين من اللي تشوفينهم هم نماذج للزواج الناجح؟ مين اللي اخذ انا نموذج؟ ما في ما في نموذج تقدري تاخذيه ك يعني آه كشكل انك انت لو شفتيه تقولي لو انا عملت كده حكون آه ناجحه في زواجي بالضبط كل واحد ليه معايير ومقاييس معينه في الزواج اللي هو شايفه من وجهه نظره انه هو يكون ناجح آه زواج ناجح يعني انا اقول لك يكون في سعاده وفي استقرار نفسي هل انت سعيده هل عندك استقرار نفسي هذا زواج ناجح 
هل انت لا والله متضرره تعبانه او انت متضرر تعبانه نفسيه تكون مالها انها بتصير من سيء لاسوء هذا زواج غير ناجح وان كنت تعتقد انه الزواج ناجح لانه في الاشياء الاساسيه باكل باشرب باخرج بانظر بروح العمل وارجع من العمل الاولاد لكن ما في تواصل هرجع اقول التواصل بيني وبين زوجتي لكن اني انا اقول لو دول الاثنين بشوف جزء من اليوم ترى ما بيشوف ما بتشوفه ترى طول اليوم طبعاً. انت ما بتشوف ايش في عنده تحديات في حياته بس طبعاً. هو بخرج لك ليه لسبب ما لغرض ما يبين لك انه انا والله بيرفكت او ممتاز في حياتي لا هو انت بتاخده بتاخد ربع ساعه من 24 ساعه بس لكن انه بتحكم عليه انه هذا الزواج الناجح لا معليش اذا بدي اذا فعليا انا بقول زواج ناجح تعالوا نشوف طب الاسوه الحسنه سيد الامه كيف كان بيتعامل مع زوجاته طبعا اذا اذا انا بدي اخذ كنموذج لكن من الناس الان بشوفها في السوشيال ميديا ترى ابدا لا لا تاخذوا هذا الشيء انه هو نموذج ينفع و... اطبقه على حياتي الشخصيه لا ابدا لا تطبقيه على... لا تطبقه على حياتك لانك انت حتعكنن على حياتك امم رسالة ثانية نرمين السلام عليكم الموضوع مهم الفترة هذه لأولادنا نعم. أنا تزوجت زواج تقليدي ما في أفكار زي بعض أبدا فكري غير فكره بس صابرة وبس عشان خاطر أولادي لو رجع فيني الزمان ما أتزوج هذا الزواج طيب يعني آه ما أعرف من المرسلة بقول لها طيب يعني طالما أنك أنت عايشة معاه وإن شاء الله بإذن الله كده حياتكم تتحسن الأفضل أجلسي بتكلمي معاه ليش 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 استسلمت هذا بالضبط معليش لا لا معليش لا تعيشي دور الضحية وما تتعملي خطوة يعني لقدام أنك تتكلمي وتقولي مثلا أنا تعبانة من كده وكده وكده لأنه حتى أولادك ترى تعبانين بشوفتك انك تعبانه لا تعتقدوا انه الابناء ما بيتاثروا ترى الابناء بيتاثروا وبيرثوا هذا الشيء وبيصير عندهم في اللاواعي ولما يتزوجوا يحسب هو ده الزواج لا هو ده مو هو ده الزواج النموذج الخطا اللي انت عايشه مع امك وابوك لازم تطبقه في حياتك انت كمان لما تتزوج فانت رافه بحالك انا بقول لك الان خذي خطوه ايجابيه لنفسك واخرجي من دور الضحيه ولا تقولي انا متحمل عشان اولادي وتكلمي مع زوجك ممكن هو حسبك انك انت مرتاحه ممكن حسبك انك انت والله مبسوطه ما اتكلمتي فكونك انك تتكلمي وتوصلي بينك وبينه طبعا مو امام الاولاد خديه يقول بتكلم معك في موضوع حتى لو تخرجوا برا البيت عشان خاطر يصير في كنترول على مثلا على الصوت عشان تعرفي انه في مكان عام لما تكونوا لحالكم وتوضحي له ممكن انت تسمع منه كلام يقول لك انا ما كنت اتوقع ان انت مثلا زعلانه او زعلانه وصارت عندي واحده خاص قررت ان هي تبغى تنفصل عن زوجها وخلاص فبقول لها يعني ايش سبب الانفصال؟ تقول لي انا روتين بحت يعني مع الاولاد وروتيني من يوم ما اصحى لين انام ما في وي وقت لنفسي. طلعت طيب قالت لي ونفسي اخرج مع صديقاتي نفسي يعني ازور اهلي ده يعني اغير من روتيني قلت لها طيب هل انت قلتي هذا الشيء اللي انت مضايقك لزوجك؟ قالت لي لا ما قلت له، قلت لها ليش ما قلتي له؟ قالت لي انا ابغاه يحس ابغاه يشعر يا جماعه ترى ترى طالما انك ما اتكلمتي دي مشكلتنا احنا السيدات ليش ما فهم لحاله؟ لا لا ما في شيء اسمه الان ما في شيء اسمه فهم لحاله طالما هو شايفك ساكته فيحسبك راضيه يحسب انه انت خلاص متاقلم على هذا الوضع ما حيجي في باله انك انت حتوصلي للطلاق معاه بسبب حاجه هو مو عارف انك انت زعلانه صح وسالتها قلت لها طب لو انت قلتي له مثلا انا اليوم بدي مثلا اخرج مع صديقاتي ساعه ساعتين وابغاك تمسكي ابو فلان الاولاد حيقول لك لا قالت لي لا ما اظن يقولي لا قلت لها كمان انت تقولي انه كمان احتمال ما يرفض يا حلال وصلتيها للطلاق وقررتي حاجه تهدم اسره عشان شيء انت ما عملتي خطوه الامام والحمد لله جلست مع زوجها وقلت لها اي حاجه في نفسك الان انت وياه اتكلمي قولي اللي جواكي والحمد لله ورجعت بيتها ولا طلقت ولا حاجه فلا نستبق ترى الاحكام نخلي دائما الطلاق نرمين يمكن اخر الحلول اخر شيء ترى ترى ما هو اول حل فالناس تستسهلها يا جماعه أيوة للاسف صارت الناس تستسهل الطلاق هو ابغض الحلال ليه؟ عشان ربنا ما يبغى ضرر على الانسان لكن ما خلاه اول حاجه في الحلول اخر شيء لما استنفذ كل حاجه اقدر اعملها عشان كيان الاسره هذه لقيت نفسي وصلت لخط خلاص يعني 
في طريق مسدود انا وياه ما نقدر نكمل واكون فعليا ترى انا قعدت وجلست وانا حتى دائما اقول لهم جماعه ممكن ترى انتم تروحوا لشخص محايد يعني عشان لا يصير في تحسس مع الاهل طبعا وواحد يسمعكم ترى يعني لا يعرفك ولا يعرفي ولا ولا يعرفك ولا يعرفه فبالتالي ما حيصير هيحكم بينكم لانه هو ما يعرفكم فما حيكون لا جانبك ولا جانبه هو حيشوف منظور محايد لكن حكايه الطلاق اللي اللي فعلا الفتره هذه مره كثير للناس بتستسهلوا لكن هو حقيقه يعني هو ابغض الحلال فلا تستسهلوا رجاء لانه اسره بتنهدم بسبب كلمه ممكن تنقال بحسب سوء فهم بسبب انه الواحد ما اتكلم ما عبر آه على طول قررت وحكمت وممكن اكون قراري غلط جدا ويهدم بيت كامل نرمين سؤالي الاخير الممنوعات في الزواج واللي لازم الشخص ينسحب أول ما تصير يعني إحنا تونا قاعدين نقول إنه هو أبغض الحلال وآخر الحلول لكن إيش الشيء اللي لما يصير خلاص مطلوب من الشخص إنه ينسحب تماما لما يبدأ يصير في ضرر على الشخص نفسي وجسدي نفسي وجسدي نعم لما تبدأ تصير خلاص في ضرر ألاقي نفسي بدأت خلاص فعليا أنا بعد ما استنفذت كل الحلول مع الشخص الآخر وما لقيته بتغير أو ما لقيت نفسي أني أنا قادر أتعايش على الموضوع ده بل بالعكس لقيت نفسي بأنصهر أو هو لقى نفسه أنه خلاص فعليا ما هو قادر يكمل مع زوجته واستنفذ كل الحلول وبدأ يتضرر هو وبدأت تضرر الأسرة بصورة عامة حتى الأبناء بدأوا يتضرروا هنا حيقول لهم يصير هنا الانفصال لأنه أنتوا يعني طول ما بتجلسوا مع بعض اكثر كل ما انتم بتسوا حالتكم اكثر مع بعضكم. آه الخلافات ترى يا جماعه يبقى لها يعني حتى في ادارتها يبقى لها آه اشياء معينه بننتبه لها، اختيار الوقت المناسب، آه انه ما يكون فيها تجريح، ما يكون فيها آه استخدام كلمات كده آه فظيعه، احيانا بعضهم بيستخدم آه معرفش طاول باليد، آه لازم تكون بطريقه حكيمه، آه يكون فيها الطرفين هادئين، يعني لا حد لا تتفاهموا وانتم يعني محتقنين جدا ذروتكم في الغضب يعني الرجال احيانا ترى او اغلب الرجال بيترك البيت المراه بتزعل ليش ترك البيت طب هو ترك عشان يبقى يهدي من نفسه وانت تهدئي بعدين انت تتفاهمي انت وياه تتفاهمي لما انت تكوني هدأتي بدات ترى اللي هي المشاعر متوازنه لا انت في قمه الغضب ولا انك كمان خلاص مستسلمه انك انت خلاص كل شيء طيب طيب لكن انت من جواك ترى لسه موجوعه وهو نفس الشيء لما انتم تصيروا مشاعركم متوازنه اقعدوا مع بعض في مكان هادي واتفاهموا كل واحد يعترف بغلطه عشان يعني ويصير في اعتذار ويصير في تسامح بعد ما انا فعليا اكون انا فهمته وهي فهمتني نعم نرمي السؤال الاخير من واحد من المتابعين يقول لك الدموع اللي في الطالعه والنازله تنزل زوجته اتوقع تبكي كثير الين الطرف الثاني ما يعرف يقيمها ايش حلها حساسه يمكن زوجته ما ادري ايوه طيب انا ما اعرف هو ليه يعني قديش متزوج ممكن لسه كنت في بدايه زواجه لا هو اللي انا اعرفه من هذا المستمع انه لا مو في بدايه زواجه ايوه على الطالعه والنازله تقعد تبكي حساسه الظاهر او تبكي طيب هو سالها هو سالها انه يعني انه الدموع هذه اللي كل شويه بتبكي ايش ايش بالضبط؟ ايش في شيء انا مثلا ممكن اعمله بحيث انك انت البكاء هذا ما يكون باستمرار بالطريقه هذه؟ يعني لانه صراحه الزن الكثير والبكاء الكثير ترى فعليا بالنسبه للرجل ترى هذا انه خلاص هذه بكايه فإن لما دراما ولما تبكي على الحاجه الحقيقيه اللي فعلا تستاهل ما يصدق لانه هذه اتعود عليها آه فانا حتى في الخلاف اقول لهم يا جماعه موش على اي حاجه انت زعلانه وغضبانه وممكن كمان يعني ترك البيت انا من الاشياء اللي برضه احط عليها اكس لا تخرجي من بيتك خليكي في بيتك معززه مكرمه آه وحتى في غرفه نومك حتى خلاص ما انت وياه حتى الاولاد لا يدروا خليكي في غرفه نومك الخصام اللي انت وياه لكن اخرجوا كنكم عادي عشان الاولاد لكن انه على الصغيره والكبيره الزعلة ترى ما يصير لها قيمة عند الرجل زين خلاص هتعود عليها هيقول هذه طبعها كده وتيجي عند الكبيرة خلاص هو اتعود على انه ايه الكبيرة تزعلوا وتهجروا وتبكيوا كله سيان عندها فانا بقول له لا اتكلم معها اقول لها يا بت الحلال يعني انه البكاء هذا ايش سببه ممكن يكون عندها تراكمات يمكن في شيء جواتها ترى هي بيخليها تبكي بيخليها تبكي ممكن تكون هي اتعودت هذا الشيء حتى من بيئتها من بيت اهلها فهي اخذت هذا الطبع حتى لما اتزوجت فلا طبعا هذا الشيء ما حينفع مش كل شيء بالبكاء ابدا 
نرمينا انا مبسوطة بوجودك كثير نورتي حلقتنا اليوم يعطيكي الف عافية طب حاجة بس حاجة حقولها آه المودة والرحمة من اهم اساس الزواج الناجح والرحمة ترى يا جماعة ترى اعم واشمل من الحب الرحيم ممكن يحب لكن مش كل واحد بيحب ممكن يكون رحيم فيعني فلازم احنا نداري حياتنا نعرف شريك الحياه ونعرف شركه الحياه ايش بالضبط احتياجاته، المراه لها احتياجات، الرجل لها احتياجات، النفسيه عند الرجل غير نفسيه المراه، لما اعرف انه هذه نفسيه المراه بالطريقه دي حاعرف اتعامل معاها وما حقول والله هولت الموضوع لانه مرأة عاطفيه، الرجل بطبيعته عقلاني فلما اعرف انه هذا طبيعه الرجل وهو لما نتعامل معي الشغله الفلانيه مو عشان هو قاصدني انا كزوجته هو بيتعامل معي كطبيعة رجل لما كل ما أفهم طبيعة الرجل كل ما أفهم طبيعة المرأة حيصير في الفجوة في الخلافات ترى كل ما لا حتقل 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 وحيصير في اللي هو التغافل اللي هو اللي, اللي فيه مرونة مش تغافل معناته انه انا شايفه بس ما امشي لك هي لكن انا بعمل تراكمات لا انا لانه انا في عندي مرونه وفي عندي اولويات اني انا انتبه لها وفي اشياء ثانيه لا لازم اوقف عندها واتفاهم معاه ويكون في انصات واستماع وحوار جيد بينهم هم الاثنين والله يوفق جميع المتزوجين والمتزوجات واللي مقبلين على الزواج خذوا معلش دورات في يعني حقوق الزوج حقوق الزوجه واجبات الزوج واجبات الزوجه وايش هي المسؤوليه في الزواج والله يوفقكم يا رب يا رب نرمين نورتينا شكرا لوجودك ووقتك اليوم معنا نرمين بحيري المستشاره الاسريه الكوتش المتخصصه في الوعي الذاتي كل شكر نرمين شكرا لك الله يسلمك شكرا لكم ضمن عيشها صح برعاية مجمع العيادة الأولى بجدة على ميكس أف أم يسعد مساكم مستمعينا تحياتي لكم وين ما كنتم مساكم خير من وين ما كنتم تسمعوني احييكم في اولى ساعات المساء واخر ساعات عيشها صح فقره عافيتك برعايه طبعا المركز الطبي الدولي اسمحوا لي ارحب اليوم بضيفه جدا مميزه البروفيسور ساميه العمودي استشاريه طب النساء والتوليد من مجمع العياده الاولى يسعد مساكي دكتوره اهلا وسهلا مساكم جميل. نورتينا شكرا لحضورك معنا اليوم ابدا شكرا لكم للاستضافه الجميله أه أه دكتورة بداية كيف اليوم بدأ اهتمامكم بمسألة دعم الناجيات من السرطان بالذات وحضرتك علم من الأعلام اللي دائمين الكلام عن هذا الموضوع دائمين الدعم في هذه القضية شوفي هي ما بدأت من اليوم طبعا ولكن هذه نتيجة اللي كذا حاجة أولا كوني أصبت بسرطان الثدي قبل كده مرتين يعني في 2006 كانت الإصابة الأولى والإصابة الثانية في 2015 ميلادية وفي نفس الوقت أنا طبيبة وبشوف المرضى فتراكمت عندي أقول الأسباب بحيث أني أنا شعرت أنه في كده شيء مفقود في نظام الرعاية لهؤلاء السيدات فطبعا أنا بعمل استشارات عبر الهاتف كنت في الجامعة جامعة الملك عبد العزيز أنشأنا مركز لتميز لسرطان الثدي لكن هذه تبلورت على مراحل الآن فتحنا أو أنشأنا عيادة خاصة بالناجيات ليه؟ لأنه السيدة من لحظة الإصابة أنا أعتبرها يعني تسمى حتى في العرف الطبي إنها ناجية مجرد التشخيص الرحلة طويلة وفيها معاناة في كل مراحلها سواء في التشخيص وقبول التشخيص والتأثير النفسي ثم تأتي بعد ذلك العلاجات وطبعا كوني طبيبة نساء أيضا في علاقة كبيرة ما بين العلاجات وما بين المشاكل النسائية الخاصة في هذه المرحلة من هنا جاءت فكرة أنه نعمل عيادة بحيث أن إحنا نستطيع أن ندعم المرأة من البدايات دكتورة اليوم إيش فوائد وجود عيادة متخصصة لدعم ورعاية الناجات من السرطان؟ 
شوفي أول حاجة إحساس السيدة بالارتياح إنه في هناك من يتابعها من اللحظة الأولى تستطيع أن تجد إلى نهاية الرحلة إلى ما شاءت الأمر الثاني بعض المشاكل النسائية بتختلف في طرق العلاج والتشخيص لما تكون سيدة أصيبت بالسرطان عن سيدة لم تصب بالسرطان وهذه إحنا كأطباء نسوي هذا نعرف ولكن ليس بالعمق اللي إحنا هذه العيادة نركز فيها على مثل ديكي مثال العلاجات في أشياء معينة إحنا ما نستطيع نعطيها لمريض السرطان في أي مشكلة نسائية فهذه مهمة الأمر الثاني في الإنجاب وفي الخصوبة وفي الحمل وإلى آخره هذه كلها مشاكل تتعلق بالسرطان وتتعلق أيضا بالأمور النسائية اللي هو تخصصي الأساسي دكتور حضرتك ذكرتي أن الرحلة طويلة وفيها مراحل كثيرة متى تبدأ رحلة دعم المرأة بمواجهة السرطان تبدأ من لحظة سماعها للخبر الناس بتختلف البشر يختلفوا يعني السيدات في سيدة تتقبل الأمر وترضى يعني أنا عندي سيدة أنا نفسي معجبة بيها في خطوات التشخيص راضية مبتسمة ما عندها أي مشكلة ومتفاهمة فالرضا هذا طبعا ما بيحدث كثير وقد يكون ظاهريا لأنه بعد كده تبدأ تشعر بشوية الانهيار لكن في كثير الكثرة يكون التشخيص صادم ما هي متوقعته يكون التشخيص مؤلم هي تعرف عن السرطان كثير من الأمور الغير صحيحة فبالتالي تحتاج للدعم حتى تتبين إيش المعتقدات الخاطئة إيش الخطوات اللي حتمشيها في العلاج فين حتروح من هذه الرحلة فهذه كلها لابد من تقديمها للسيدة من لحظة التشخيص دكتورة إيش هي أصلا صور الدعم اللي لازم تتلقاها المرأة بمواجهة سرطان الدعم الطبي حضرتك تطرقتي له نعم هي طبعا شوفي الدعم ليس فقط للمريضة دائما أنا أقول إحنا بنغفل دور الزوج يعني شريك الحياة نعم تلاقينا كلنا نقول له أهتمي بيها وانتبه لها وآخره ما بنتكلم عن إنه الرجل أيضا بينهار لأنه هذه رفيق الزوج يعني عمره صح الأمر الآخر إنه التشخيص يعني تبادل الأدوار في العائلة إحنا عارفين السيدات إحنا اللي نودي مدارس وإحنا اللي نقضي سوبر ماركت وإحنا اللي نربي الأولاد صحيح. في فترة المرض تلاقي الرجل يعني أصبح هو المسؤول عن كل هذه المسؤوليات فهنا يحتاج هو أيضا إلى دعم نفسي أحيانا طبعا في الدعم المالي الدولة موفرة دعم مالي لهذه الشريحة فهذا مهم جدا الدعم اللي هو إنها تجد أحد في أي لحظة تستشيره في أي أمر يخص الإصابة دكتورة لو تسمحي لي أسأل سؤال برا أسئلتنا اليوم مؤخرا الفنانة اللبنانية إليسا أصيبت بمرض سرطان الثدي والموضوع عمل ضجة وقالت أنه أنا زعلت وبسبب الزعل تأثرت ومرضت هذا المرض إيش رأيك في الموضوع؟ هل ممكن فعلا زعلنا إحنا كسيدات بما أنه إحنا نكتم؟ ومو كثير نتكلم يمكن على الشيء اللي توجعنا ممكن أن نوصل لهنا بسبب أنه إحنا زعلنا طيب خليني أكون علمية يعني من ناحية طبية بحتة ما في شك أنه الحالة النفسية لها علاقة بالمناعة إحنا لما نكون في حالة نفسية سيئة تلاقي المناعة تنخفض وتكون هذه فرصة للخلايا السرطانية اللي تكون موجودة أصلا عندها استعداد السيدة فتظهر السرطان لكن هل الزعل وهل التأثير أي أزمة عاطفية نفسية هو سبب مباشر حقيقة لا ما لم تثبت في الدراسات نعم دكتور اليوم إيش أبرز الأثار الجانبية اللي ممكن تتعرض لها الناجية من السرطان وبسببها تكون في حاجة لرعاية طبية ونفسية خاصة بحالتها شوفي أشياء كثيرة أولها الخوف 
من المستقبل ايش حيصير لي ايش حيصير لاولادي كلنا طبعا نفس المفهوم يعني انا اتذكر لما عرفت انه اللي عندي سرطان اول حاجه خطرت على بالي اولادي ايش حيصير طبعا فيهم. كلنا امهات فهذا طبعا. عبء نفسي وعشان كده انا دائما اقول لابد من اننا نعمل دعم للزوج وللزوجه وللاطفال ايضا الابناء آه الامر الثاني العلاجات متعبه يعني بعض انواع الكيماوي لها تاثيرات آه كبيره على المراه بتلاقي الشعر يتساقط تغيير في الجلد تغيير في المزاج فكلها هذه آه اثار جانبيه تحتاج المراه انه نمكنها صحيا وهذا اللي بقوله دائما التمكين الصحي انه نعرفها المعلومات السليمه وكيف تتعامل مع هذه الاعراض الجانبيه طيب دكتور اليوم كيف طبعا واحدة من مخاوف السيدات بالذات لو جاها في مرحلة عمرية يمكن صغيرة على طول أكيد رح تفكر بنفس الغريزة اللي هي غريزة الأمومة وإيش رح تكون فرصي بالإنجاب وهل ممكن أنجب أتعالج أتعافى كيف رح تقدرون تساعدون مريضة السرطان من هذه الناحية شوف هذا سؤال مرة جيد إحنا بفضل الله عز وجل الطب بيتطور تقنيات بتتطور يعني زمان ما كانت في حلول متاحة الآن تغير الوضع يعني أول حاجة لو أصيبت شابة مثلا في العشرينات حتى قبل الزواج أو بعد الزواج لو أصيبت السؤال اللي تفضلت به هو ده أنه أقدر أحمل أقدر أنجب طبعاً. إلى آخره آه الآن في تقنية حديثة حديثة نسبيا اللي هي آه تجميد البويضات وتخزينها مم. إحنا هذا يعني بيكون آه واحد من الخيارات الأساسية ودائما أنا يعني آه على مدى السنين هذه إحنا بنحاول نتواصل مع زملائنا وزملائنا يعرفوا هذه اللي هم بيعطوا العلاجات الكيماوية أو الإشعاعية العلاج الكيماوي بعض أنواعه والإشعاعي يؤثر على المبيض فيؤدي إلى تدمير البويضات ويؤدي إلى ضعف الخصوبة طبعا متى تكون المشكلة لو جاتني السيدة أخذت الكيماوي وعادة بيأخذوا الكيماوي لو ما أحد قال لهم على المعلومة هذه وتقعد سنتين ثلاثة تدور من مكان لمكان تبغى تحمل وما تحمل تجي عندنا نقول والله إحنا آسفين المبيض خلاص توقف على العمل المفروض هذا ما يحدث الآن خلاص إحنا عندنا التقنيات متوفرة عندنا الفتوى الشرعية طلعت من هيئة كبار العلماء في 2019 ميلادية بجواز تجميد البويضات للمصابات بالسرطان فإذا إحنا عندنا كل الأمور ميسرة عادة إحنا بنقول لها إذا كانت هي جاتني في فترة مناسبة اللي هي قبل بدء العلاج وانا دائما اكتب في تغريداتي وكل مكان حاولوا انكم قبل الكيماوي تروحوا تشوفوا طبيب النساء والولاده والعقم ايضا اللي هم حق اطفال الانابيب لانه هنا حتى البنت او المتزوجه نقدر ان احنا نرتب لها بحيث انه نجهزها لسحب البويضات وتجميدها وعاده التجميد ممكن تقعد خمسة عشر سنوات مجمدة هذه البويضات لو ربنا أكرمها بالزوج بعد كده إن شاء الله مثلا الفتاة أو لو اثنين متزوجين يعني السيدة متزوجة بالأصح هنا بنسحب البويضات وبناخد الحيوانات المنوية ونلقحها اللي زي أطفال الأنابيب وتكون هذه عبارة عن لقيحة مجمدة يعني في عندنا اللي هو المراحل الأولى من تكون الجنين مجمدة أو البويضة لوحدها وقت ما هم يخلصوا العلاج وطبيبهم يقول لهم ما عندك مشكلة تقدروا الآن تحملوا يرجعوا يستردوا هذه المخزون اللي موجود والمخزون عادة البعض يتخوف أنه والله هل فيها اختلاط للعينات لا أنا كنت في لجنة من اللجان حقت وزارة الصحة لوضع القواعد المنظمة لمراكز الإخصاب الرقابة على هذا الجزئية عارف البنك يمكن أكبر بنك في الدولة كيف يعني أو في العالم نفس الشيء في نسبة الأمان في مطلقة بإذن الله 
طيب دكتور الإجراءات الخاصة بالحمل والولادة أيضا للناجيات من السرطان هل في إجراءات خاصة فيهم؟ نعم إحنا كنا زمان طبعا بتكلم معك عن زمان زمان لأنه أنا أهلي 30 حوالي 40 سنة يعني من تخرجي إحنا كنا في الماضي لما تحمل السيدة وهي مريضة سرطان نبدأ السؤال هل ننزل الحمل؟ ولا لا آه هل نجعلها تستمر ولا ما تستمر آه او تشخص اثناء الحمل انه عندها سرطان طبعا الان تغير المفهوم ووجدوا في الدراسات كثيره انه آه الاجهاض ما يغير كثير من النتائج لكن يعتمد هذا على عده عوامل يعني ما هو مطلق بمعنى يعتمد على نوع الورم مرحلة الورم آه يعتمد على مدة الحمل فأيضا نوع العلاج اللي حتأخذه بشكل عام العلاج الكيماوي والإشعاعي ما نقدر نعطيه في الثلاثة شهور الأولى لأنه هذه فترة تخلق الجنين وممكن يأثر على الحمل لكن بعد كده إذا كان الأمر استدعى وإحنا طبعا ما نحب نأجل العلاجات كثيرا لأنه عشان ما يتطور الورم ممكن بعد الثالث تأخذ العلاج تيجي المشكلة لو لك طبيب الأورام لا أنا لازم أبدأ الآن ما أقدر أنتظر ثلاثة شهور تعديها هنا يأتي السؤال الشرعي واللي له يعني قواعد شرعية بحيث أنه فريق من الأطباء يأخذ قرار يأخذ القرار أنه ينزل الجنين ينزل ولا تكمل الحمل دكتور أنا وياك رح نطلع فاصل ونرجع نكمل حوارنا مرة أخرى ضمن عيشها صح برعاية مجمع العيادة الأولى بجدة على ميكس أف أم تحياتي لكم مستمعينا مجددا نسمح لرحب بضيفتنا اليوم بروفيسور سامي العمودي استشاري طب النساء والتوليد من مجمع العياده الاولى بجده دكتوره لو تسمحي لي اتطرق لمؤلفاتك واصداراتك خلينا نبدا بسلسله التمكين الصحي والحقوق الصحيه قررتي تكتبين هذه السلسله ليش دكتوره اخذتي هذا القرار والله شوفي انا يعني من خلال الممارسة كنساء ولادة بشكل عام في الأول يعني لقيت أنه في ضعف في الوعي بالأنظمة والتشريعات اللي تكفل كثير من الحقوق بمعنى المرأة عندها حقوق كثيرة ولكن هي ما تعرف عنها للأسف الشديد فكان التمكين الصحي هذه برضو مبادرة أطلقتها على أساس تمكين المرأة إنها تعرف هذه الحقوق وخاصة فئة أو شريحة اللي هم مريضة السرطان يعني أعطيك مثال الحقوق ممكن تكون عامة لمريضة السرطان ممكن تكون خاصة العامة مثلا التشخيص مين له الحق يعرف التشخيص القانون والنظام وزارة الصحة والشريعة تكفل للمرأة إنه هي إذا كانت عاقلة بالغة طبعا البلوغ 18 سنة فما فوق فهي اللي لها الحق وحدها إنها تعرف التشخيص اللي بيحصل عندنا وده حصل لسه قريب يعني معايا ودائما بيحصل إنه سيدة وتشخصت فزوجها يبغى يأخذ النتيجة فقلت له والله أنا أعتذر أنا ما أقدر أعطي النتيجة إلا لصحبة الشأن للمريضة بالضبط طبعا هو استاء من هذا حاولت اشرح له انه هذا النظام وهذا القانون والى اخره. آه لكن آه احنا آه نعاقب يعني حتى في الانظمه لو افشينا سر مريضه الى احد ثاني، الا اذا هي قالت لي احيانا تيجي السيده تقول لك انا ما اعرف بلغوا زوجي، بلغوا اولادي او تقول لك يعني بلغي بس فلان. هنا يختلف الوضع. نعم فهذه السلسلة لتعريف الناس بحقوقهم صحيح وخاصة كمان الحقوق الإنجابية اللي أنا تخصصي كنساء ولادة اللي هي زي ما قلنا قبل كده اللي هي حفظ الخصوبة تجميد البويضات الحمل والسرطان كلها هذه أمور 
مشتركه في حقوق للمراه دكتور كمان كان في كتاب تمكين الفتيات صحيا ونفسيا واجتماعيا ليش كتبتي هذا الكتاب والله هذا من احب الكتب اللي قلبي يعني دائما انا اؤمن انه حتى يحدث تغيير في اي مجتمع في معتقداته او مفاهيمه ابدا بالجيل الجديد الجيل تأسيس. بالضبط فأنا لما أتكلم على التمكين الصحي للمرأة وأعرفها بحقوقها الأولى والأجد أني أبدأ بصغيرات نعم أنه هما البنات الصغيرات هذول أولا في معلومات كثيرة يجهلوها الأمهات مو كلهم على مستوى واحد إنه طبعا يكون في حوار الأمر الآخر أنه جميل أنه الفتاة الصغيرة تعرف ما لها وما عليها طبعا المعلومات بحسب السن يعني تكون مناسبة للسن فهذا الكتاب تحديدا بيتحدث عن التمكين صحيا نفسيا اجتماعيا بمعنى حتى النواحي النفسية للبنات الصغار تلاقيها مرة زعلانة ومرة تبكي ومرة كده ما حد يفهمني بالضبط فإحنا يعني هذه كلها عبارة عن نشر للوعي بين الفتيات الصغيرات دكتورة كمان كان في واحدة من المطبوعات منجزات وحدة التمكين الصحي بكلية الطب عن ايش تتكلم؟ احنا وحدة التمكين الصحي انشئت في 2016 ميلادية نعم وانشأناها في كلية الطب في جامعة الملك عبد العزيز طبعا ربي اكرمنا باشياء كثيرة اهمها انه قدرنا ندخل مادة التمكين الصحي يعني الانظمه والتشريعات في منهج التدريس حقت سنه رابعه طب وخامسه طب بشري وفي كليه التمريض. فهذا هنا البدايه انه الممارس الصحي ما يجي في يوم الايام يقول لي انا ما كنت اعرف انه انا ما اسوي طيب. حاجه كذا. فهو حمايه للممارس وايضا المراه والرجل يعرفوا كيف الحقوق هذه وكيف يتعاملوا معها نجد الدكتورة اللي الأكثر كتاب يمكن أخذ صدى وناس كثير تأثرت يمكن بهذا الكتاب لأنه يتكلم عن قصة حضرتك وذكرت أمرأة سعودية كيف انكتب هذا الكتاب دكتورة؟ أحس كل الناس عندها فضول تعرف كيف انكتب هذا الكتاب والله شوفي من كثر ما تكلمت عنه الناس كيف انكتب؟ شوفي أنا عاشقة للكتابة من أيام كنت طالبة يعني أعشق الأدب وهي كان عمود ثابت في كذا صحيفة محلية وفي نفس الوقت كنت دائما أحس أنه إحنا الجيل القديم هذا نبغى نرسل رسائل للأجيال الجديدة عشان يعرفوا كيف كان كيف كنا إحنا وكيف صاروا هما يعني أنا مثلا كنت دائما أعزز الفكرة عن بنتي أحكي لها كيف كانت حياتنا كيف هم جيل محظوظ عندهم أشياء إحنا ما كانت عندنا فكتبت من يوم ما ولدت كيف كانت أنا ولدت طبعا والدي الله يرحمه توفى وأنا طفلة فهذه طبعا مرحلة اليوتم كانت واحدة من الأزمات طبعا آه سبحان الله وبعد كده آه كيف المدارس كانت أيامها كيف لما دخلنا الثانوية آه المجتمع كيف كان السعودي لما جينا نخش طب كان في رفض يعني لأنك طبيبة يعني في أنثى وسيدة وفتاة تروحي الطب آه أنا أتذكر كان يروحوا الأمي الله يرحمها ويقولوا لها أنت دحين من جدك حتخليها تروح على المستشفى وتبات وكده طبعا امي سيده عظيمه وعندها اصرار وطموح ما كانت يعني تستمع لهذا الكلام فاحنا تعبنا حتى في الكليه احنا كنا يعني محظوظين بمناهج قويه وفي نفس الوقت احنا زي فار تجارب يجربوا علينا لانه احنا اول دفعه طالبات طبيبات نتخرج من كليه الطب في جامعه الملك عبد العزيز. طبعا بعد كده انتقلت الى قصتي بعد السرطان الفتره هذه ثم انشاء مركز التميز للسرطان الثدي في الجامعه واطلاق مبادره التمكين الصحي. دكتوره حضرتك حائز على جائزه وزاره الخارجيه الامريكيه العالميه لشجاعه المراه عام 2007 ميلادي. ايش مشاعرك عن هذه الجائزه؟ وليش دكتور سامي العمودي أخذت هذه الجائزة سبحان الله يعني يمكن تستغربي على كلامي أنا في 2006 إصابتي فاستغليت أني عندي عمود أسبوعي في جريدة المدينة فبدأت أكتب مقالات 
مكثفه ومركزه عن اصابتي نعم. كيف حسيت وايش عملت وكيف التشخيص والى اخره نعم آه بعدين فوجئت بمكالمه من القنصليه الامريكيه زمان كانوا هنا في جده اتصلت بي سيده لبنانيه من هذا فقالت لي انا فلانه من القنصليه والى اخره آه احنا بنتابع قصتك اللي بتكتبيها في جريده المدينه وبنترجمها وترى يعني حتى احنا في لبنان ما عندنا حتى احد يطلع ويتكلم بهذه الطريقه فقالت لي في وفد حيجي من واشنطن من الحكومه الامريكيه حابين يقابلوكي طيب ما في مانع في الوقت ده يعني سبحان الله ربي كده قدرها انه حصلت شراكه شرق اوسطيه ما بين الولايات المتحده الامريكيه في قضيه السرطان ايامها كانت بوش مسز لورا بوش اللي هي زوجه بوش الرئيس السابق هي اللي عملت هذه المبادره ما بين الولايات المتحده وثلاثه دول المملكه العربيه السعوديه والامارات والاردن نعم فلما نجوا هذول الوفد وجلسوا معاي وسالوني وليش كتبتي ولا فواحده بتسالني تقول لي انت جيتي اكيد طبعا امريكا قبل كده قلت انا عمري ما رحت امريكا فاستغربت قلت شوفي انا سافرت كثير شرق وغرب لكن امريكا سبحان الله عمري ما رحتها فقامت قالت لي لا لا احنا ان شاء الله نجيبك طبعا انا قلت يعني مجامله لطيفه منها ما كده فجاه كان في رمضان جاني اتصال قالوا لي ترى هذا اتصال من الحكومه الامريكيه بيكلموك تكلمي كمسؤوله فكلمتني قالت لي احنا في جائزه استحدثت هذا نعم. العام هذا الكلام في مارس 2007 نعم. قالت لي هذه تم اختيار سيدات على مستوى العالم في قضايا مختلفه وتم اختيارك انت لكسر حاجز الصمت في المنطقه العربيه تجاه قضيه مغيبه اللي هي السرطان وفي تكريم قلت لها والله انا ما عندي فيزا اصلا لاني ما عمري رحت قالت لي انت مالك علاقه تروحي الرياض هم عندهم خبر وفعلا رحت الرياض في اربع ساعات ادوني الفيزا ورحت هناك وكانت تكريم الناس بدات تسالني والصحف والاعلام ايش شعرتي؟ انا بالنسبه لي ما في شك فيها جزء يعني انا بشر اكيد حكون سعيده بجائزه ولكن كان المكسب الاكبر بالنسبه لي انه هي كانها دقت جرس انذار كبير لانه كل المجتمع كانوا بيسالوا نفس اللي تفضلت به طب ايش الجائزه ليش اخذتها اه عشان سرطان الثدي عشان هي تكلمت عشان هي نزلت وعي الناس فالمسج او الرساله اللي كنت ابغاها وصلت وصلت طيب دكتور العياده عياده الناجيات من السرطان اليوم لما قررتي تفتتحين هذه العياده هي افتتحت جديد صح دكتور صحيح طيب هل سبق وانه فتح مثلا في السعوديه او في الوطن العربي شيء بهذا التخصص على حد علمي وعلى حد بحثي نعم. لا هذه تعتبر اول, أول عياده بهذا المسمى في المنطقه العربيه وكانت يعني زي الحلم بالنسبه لي افكر فيها كثير الى ان جت الفرصه المناسبه وبدات مع العياده الاولى فقلت لهم انا جيتكم ابغى اعمل عياده جديده مفهومها كذا وكذا تعني تعنى بالسيدات الناجيات من السرطان حقيقه كانوا جدا رائعين ومتحمسين وفعلا هذا في اول ديسمبر بدات هذه العياده لكن طبعا في العياده ايضا مستقبل حالات العاديه نساء ولاده لانه هذا تخصصي بالاضافه الى هذول وانا اصلا يعني معظم اللي بيجوني بيكون عن امراض الثدي اورام بالثدي حميده غير حميده فهذه كانت انه فكرتي اني اوجد عياده تجد فيها الناجيه كل ما تستطيع انها او تتمنى تحصل عليه من دعم ومن تمكين ومن معلومات دكتورة بنهاية حلقتنا اليوم ايش النصيحة اللي دكتورة سامي العمودي رح توجهها للمستمعات حول السرطان ومرحلة العلاج والتعافي الحقيقة هي رسالتين اول حاجة اللي هي اهمية الفحص المبكر انه رجاء لا تترددوا في عمل الفحص المبكر اللي هم السيدات في الأربعين فما فوق آه لأنه هذه الطريقة الوحيدة أننا نكتشف الورم مبكر
لو اكتشفنا مبكر نسبة الشفاء عالية جدا تكاد تصل إلى 90-95% الرسالة الثانية للسرطان مريضات السرطان وغيرهم لابد أنك تتمكني وتعرفي حقوقك الصحية من غير ما تعرفي حقوقك الصحية لن تناليها والحقوق الصحية في المملكة العربية السعودية أكد أجزم أنها مكتملة من الناحية الطبية من الناحية الصحية كل التشريعات موجودة لحفظ وكفالة حق المريضات دكتورة نورتينا وشرفتينا شكرا لوجودك ودكتورة أنت من الرائدات في كل شيء تفعلينه في الجائزة وفي العيادة وفي ال حتى في تخصص حضرتك أنا بتشرفت شخصيا بلقاء معك اليوم سعيدة جدا بحضورك كل التوفيق دكتور باللي جاي دايما وأبدا لك بروفيسور سامي العمودي مستمعينا كانت ضيفتنا اليوم استشارية طب النساء وتوليد من مجمع العيادة الأولى بجدة كلها شكرا دكتورة تحياتك